0: General Noriega to justice in the United States.
1: Con esas palabras, el 20 de diciembre de 1989, el presidente George Bush anunció la invasión de Estados Unidos a Panamá. La operación militar Causa Justa había comenzado la noche anterior con un apagón en todo el país. Un, el 19 de diciembre, a las 10 de la noche se fue la luz. En un segundo, la isla de Coiba, la más grande de Centroamérica, quedó prácticamente oscura, apenas iluminada por las estrellas y la luna que se reflejaban en el Océano Pacífico. Hacía dos años que Narciso Bastidas, conocido como Malimali, estaba preso en esa isla paradisíaca. Cuando se enteraron de la invasión norteamericana, los guardias le secuestraron todas las radios que los presos tenían en sus sedes. Vinieron a hacer requisa y se llevaron todas las radios. Todos
0: quedamos sin comunicación. Entonces, según nosotros, ¿por qué hacen eso? Pero Ya se
1: escuchaban los rumores que venía la invasión. Los guardias tenían miedo de que al quedar bajo control norteamericano, los presos intentaran escapar. Antes, querían huir ellos. Después de quitarle las radios a los presos, los guardias buscaron a Mali Mali. Le apuntaron con una pistola y le encargaron una misión. Trasladar a los grupos de guardias en un bote a remo hasta la ensenada en el otro extremo de la isla, donde estaba el campamento de Playa Hermosa. Como se había criado en una isla parecida, sabían que era bueno para la navegación. Sí, entonces los mismos policías habían abandonado la isla. Y nosotros nos
0: quedamos, vamos a decir, la suerte de nosotros, cada uno agarrado, o sea, empezó a hacer sus balsas
1: y todo el día 20, 21, 22, de diciembre de 1989. Mientras los presos de Coiba construían sus propias balsas para escapar, a 300 kilómetros, 25.000 soldados estadounidenses llegaban a la ciudad de Panamá. La excusa de Estados Unidos era terminar con la dictadura de Manuel Antonio Noriega, un militar que había sido un fiel aliado de la CIA. Así como lo habían necesitado los guardias, nosotros presos también pidieron la colaboración de Mali-Mali. Me dice que Mali, necesitamos un capitán,
0: ya tenemos listo la balsa, Van bueno, encontramos una, un par de madera, empezamos a hacerla, fabricamos lo que es el remo y listo, dos remos necesitamos, ya listo, entonces a las cuatro, cinco, las 6 de la tarde, salí de la central. Me dice, en punta esquina está nuestro bote, con nuestra balsa, nuestro taxi, vamos para allá.
1: Cuando Mali Mali llegó a Punta Esquina, se encontró con 50 prisioneros con machetes en la mano.
0: Y yo llevaba un cuchillito
1: así y todo el mundo salió con un machetón. Que... Había más presos con ganas de escapar que balsas. El boleto a la libertad se disputaría machetazo. Desde el momento en que una persona cae presa, tiene un solo objetivo. Escapar. Pero solo algunas lo logran. Anfibia Podcast presenta Fugas. En este episodio, las tres fugas de Malimali. Mali.
0: Mi nombre es Narciso Bastilla González, eh, soy oriundo de la comunidad Atzazardimulatupu, Cunayala, la donde le llaman San Blas, Cunayala, comarca Cunayala, y tengo 58 años. Eh, bueno, según la historia, mis padres me tenían reservado que yo podía ser el hombre de la montaña en el sentido, no me iban a meter
1: al colegio. El archipiélago de Cunayala es un conjunto de 365 islas de playas de arena blanca, un mar caribe turquesa de aguas tranquilas y el hogar de los Cunas, uno de los siete pueblos indígenas de Panamá. Entre palmeras, ranchos de cañas, bambú y techos de pajas creció Malimale, el menor de sus cuatro hermanos. Cuando tenía siete años, su madre y su padre abandonaron la isla en busca de trabajo. Se fueron a la ciudad de Panamá, y dejaron a sus hijos al cuidado de una abuela. Decidieron que Mali Mali sería el hombre de la montaña, el que no estudiaría y se encargaría de cazar, pescar y sembrar. Entonces
0: nadie quería, o sea, nadie estaba interesado en meterme en la escuela. Pero mi, amo, mi abuela, gracias a mi abuela que, estaba, que vivía todavía en ese tiempo, me agarró de la mano y me llevó al colegio. Así empecé a estudiar desde primer grado.
1: Mali Mali estudió hasta noveno grado en su comunidad, pero a la hora de empezar la secundaria, su destino también fue la ciudad de Panamá, donde logró terminar sus estudios y trazó un nuevo objetivo, ser profesor de primaria. Para poder seguir estudiando, tuvo varios trabajos. Fue empleado en una discoteca, y pileteó pescado, hasta que lo contrataron en la cocina de un restaurante japonés, bastante conocido en la ciudad de Panamá, el Fuji. Era un restaurante casa, Abajo recibían a la clientela. Arriba vivía la dueña, una japonesa de 61 años, llamada Teeruko Samoaina. Malimali trabajaba desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Era el encargado de la limpieza y de cerrar el local. Siempre era el último en salir. Con ese trabajo había logrado ordenar su rutina. Por la mañana tomaba sus clases y por la tarde y la noche trabajaba. Tenía 23 años y todo iba bien hasta el lunes primero de octubre de 1986, cuando llegó a trabajar y vio que lo estaba esperando la policía.
0: Era un sábado, yo salía libre al el día, el día siguiente del domingo, salí a las 12 y media de la noche, cerré la puerta y después que yo salí, no sé qué pasó. Porque al día como estaba libre, ya me estaban esperando el día lunes que yo entraba, yo sin saber nada regresé al trabajo
1: y ahí me agarraron. El fin de semana uno de los empleados había encontrado el cadáver de Eruco, la dueña del restaurante. Estaba tirada en el piso de la planta baja, con moretones en sus brazos y rodillas. La habían estrangulado con una faja de tela parecida a la de los delantales. A los investigadores le llamó la atención que la mujer aún llevaba en su mano un anillo de oro y un reloj. Además, la puerta no había sido forzada. La hipótesis de los investigadores era que se había tratado de un robo frustrado. La mujer había reconocido al ladrón. Este se asustó y en la desesperación la mató. Todas las sospechas apuntaban a los empleados, pero principalmente a uno. Malimali había sido el último en cerrar el lugar. Además, era el único empleado que no pertenecía a la comunidad japonesa. Vale, porque parece que
0: encontraron la puerta abierta, pero yo había cerrado la puerta. Así que, de todas maneras, yo era el primer sospechoso y me llevaron sin, sin como que te digo, sin
1: derecho a nada. Como era, como según ellos, indígena. Vale. Para la policía y la fiscalía, Malimali no había actuado solo. Creían que él había sido el cerebro del plan y su primo el ejecutor. Era un joven de 20 años que se había quedado hacía poco sin trabajo. Su primer destino fue el Departamento Nacional de Investigación, que por esos tiempos, en plena dictadura militar, formaba parte de la Guardia Nacional y funcionaba como un aparato de inteligencia y contrainteligencia del régimen. Como no había suficientes pruebas en su contra, lo soltaron pero a los pocos días lo volvieron a detener. Me agarraron de nuevo, yo sin saber
0: nada y no, no volví a salir más. Bueno, me fueron a buscar de nuevo y no vamos a que o sea, nunca llegué a declarar. Ya estaba la declaración, solamente tenía que firmar y era el primer hice, no conocía nada de Malicia, no nada. O sea, me agarraron así como inocentemente, en el sentido. Solamente lo que hice es firmar y ni me acuerdo cuáles son las preguntas que yo... O sea, que me echaban como la culpa a mí directamente. Era militarismo. En ese tiempo, lo que ellos decían. Punto.
1: A Malimali lo llevaron a la cárcel Modelo, un penal ubicado en el barrio del Chorrillo, en la ciudad de Panamá. Era uno de los penales más temidos del país. Lo conocían como la universidad del crimen.
0: Empecé y tenía mis 23 años, todavía era joven, y claro, tenía en mente muchas cosas. Lo primero que pensé era que no, que no iba a pagar lo mío, que tenía que fugarme, escapar. Pero ¿cómo? Tenía que esperar un rato y estudiar bien las cosas.
1: Malimali estuvo un año y medio esperando el juicio. No tenía visitas porque su familia estaba en Cunayala. Para poder subsistir y pasar el rato, hizo lo mismo que hacía afuera, trabajar. Hacía tortillas, salchichas, queso y café para los demás presos. Así fue que lo contrataron en la panadería del penal. A escondidas, también vendía marihuana. La modelo estaba superpoblada. Era una época de efervescencia política en Panamá. La protesta social era reprimida con cárcel. Y ese movimiento se sentía en la vida cotidiana del penal. Empezó a llegar la gente a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde, eso estaba full. No cabía. Todo el mundo tiraron el piso, no te podías imaginar. No cabía un detenido más en la modelo. Por eso, cada seis meses hacían traslados a otro penal, la cárcel de Coiba, una colonia penal ubicada en una isla. Ahí, junto a otros integrantes de la comunidad cunayala, estaba el primo de Malimali, ese que había sido detenido junto a él. Entre traslado y traslado, los presos hacían circular correspondencia clandestina. Así fue como a Mali Mali le llegó un mensaje de su primo. Estaba escrito en una servilleta y solo otro cuna como él podía leerlo. <risa>
0: En cuna decía, lo va a traer. ya tengo listo la gasolina, tengo el motor, tengo el bote,
1: solo te estoy esperando. Su primo le estaba diciendo que si quería escapar de la cárcel, tenía que conseguir un traslado a Coiba. El problema era que solo trasladaban a los castigados y él tenía una buena conducta en la modelo. Tuve que hacer unas
0: hablar, hablar con mi jefe que era el panadero a decirle que, bueno, que, me, que él me eh, ¿cómo que, te digo? que me acusara, que yo le había robado, le había metido un cuchillo para que me mandaran castigado. Hicimos el, el trato y así fue, me, me mandaron castigado, me dieron como dos tres días castigado en la, allá abajo en la, en la modelo, después de tres días, rumbo para Cove en avión, fui a dar en avión, un 27 de enero de 1988, llegué a Kobe.
1: Coiba es la isla más grande de Centroamérica. Está ubicada en el Golfo de Chiriquí, a media hora de vuelo de la ciudad de Panamá. Cuando Mali Mali la vio, le recordó a su cunayala natal. A pesar de estar rodeada por el Pacífico y no por el Mar Caribe como cunayala, los dos lugares comparten un ritmo de vida que se ordena alrededor de la naturaleza. Con una superficie de más de 485 kilómetros cuadrados, en coiba se concentran 1.400 especies distintas de plantas. Sus bosques están repletos de animales como murciélagos, venados, monos, serpientes, lagartijas, iguanas, cocodrilos, ranas y todo tipo de aves. En sus playas se pueden encontrar arrecifes de coral prístino, un verdadero paraíso. primero que fue en verano, cielo azul,
0: sol, y lo que vi desde arriba, vi como toda la llanura, verdecito, puro sembradío, arroz, de toda clase de verdura. Entonces yo, según yo, ¿cómo puede haber un sitio tan, vamos a decir que tan maldito, donde está la naturaleza, todo?
1: Cuando Mali Mali llegó a Coiba, lo llevaron a la fuerza por una calle de tierra y piedra hacia el edificio principal. Pasó dos días encerrado en una celda, casi sin ver la luz del sol. Por una pequeña ventanita, le pasaban su única comida del día. Un pan duro y viejo. No podía salir ni para ir al baño. Coiba era un paraíso natural, pero no dejaba de ser una cárcel. Durante las dictaduras de Omar Torrijos y Manuel Noriega, Funcionó como un centro clandestino de detención y tortura para presos políticos. Muchos de ellos fueron asesinados y desaparecidos. La isla llegó a alojar a 3.000 detenidos distribuidos en 30 campamentos. Es que no era un penal como otros, con muros y fortalezas. No tenía rejas ni barrotes. Los guardias se repartían en distintos fuertes que hacían de puestos de vigilancia. Sus aliados eran los tiburones y cocodrilos, que hacían que fuera imposible escapar a nado. Por eso mucha gente quiere llegar a acobias, porque andan libres.
0: Vamos a decir, buscan iguana, pescado, venado, qué sé yo, o sea, saben vivir, ¿me entiendes? Si le gusta el monte, sabe vivir. Y si sabes tirar machete, hacha, a ti te va bien, porque ese el, es el castigo que, ten, que tenían allá. A tirar machete todos los días y el hacha. Trabajo, pues trabajo duro. Y Sacar las tucas o las astillas, astillas, todo, todo en la montaña, todo el trabajo es... Esa es la montaña. Solamente en la tarde la gente regresaba para dormir
1: a los campamentos y no a las celdas principales en la central. A los prisioneros de origen cuna, como Malimali y Mali, su primo, los empleaban en la marina, que era la zona donde estaba el puerto de la isla. Sabían que tenían facilidad para la pesca, la navegación y todo lo relacionado con la vida marítima. Pero a Malimali, Mali, no lo mandaron tan rápido a la marina. Y bueno, duré como un mes y medio para uh, aprender a tirar machete con
0: ambas manos. Porque ese era el... Tenía que tirar machete o si no, recibía
1: castigo. Así que hay que <ríe> tirar machete. De esos días tirando machete nació el apodo de Malimali. Ese Mali. es el apodo que significa
0: estar seco o puro hueso. A punta de machete allá, estando en Coiba, bueno, me, me puse flaquito, entonces la gente me pusieron Malimali. Mali. A eso se debe mi nombre, Malimali, Mali, que significa seco en mi idioma. Juro eso.
1: Mali llevaba poco tiempo en la isla cuando su primo se acercó a contarle el plan de fuga que le había adelantado por carta. Le dijo que tenía que estar preparado porque en cuanto encontraran el momento oportuno, iban a intentar escapar solo tenía que esperar su aviso. Una noche, algunas semanas más tarde, el primo de Malimali Mali pasó por su celda en el edificio principal del penal.
0: La gente que trabajaba en la María Teniana, todo el día tiempo libre, podían moverse tranquilo, Pero nosotros los que vivíamos allá en, la, en, la, en el edificio principal, nos encerraban a las 6 y ya no podía salir. Así que quedaba encerrado allá adentro y él llegó a las 11 de la noche habl hablándome en cuna,
1: que esa noche era la partida. Para poder escapar, primero Malimali tenía que lograr salir del edificio principal y llegar hasta la marina. La idea era salir por una ventana pequeña del baño. El detalle era que esa ventana estaba en la planta alta.
0: Había una raja ahí, apenita, que bueno, yo no es tan grande, yo cabía ahí, así que pan, salí por ahí y me guindé, me tiré para abajo, no era tan alto, porque en el primer piso pan, la marea estaba llena y no me había percatado que en el piso había vidrios rotos, cambute. Cuando caí, adiós planta del pie. Todo me corté con la planta del pie, no podía caminar, no podía levantarme. Como la verdad estaba llena, la marrera cuando está llena, llena llega al lado del edificio. Me fui arrastrando y me tiré al agua, al mar. y Me fui nadando a la marina, vamos a decir, la marina quedaba uh, del edificio ahí como a 150 metros, estaba la marina. Y llegué, a, o sea, así con la
1: cabeza afuera
0: hasta llegar donde estaban ellos ya me estaban esperando
1: sus compañeros tenían todo preparado el bote, la gasolina y el motor pero Malimali Mali no había nadado hasta la marina para fugarse sino para avisarles que tendrían que irse sin él estaba herido y con un hombre herido no llegarían muy lejos había llegado a la modelo para escaparse y ahora pasaba a convertirse en un espectador de la fuga Se fueron,
0: como a, se fueron a remo, como a las 3 de la mañana y a arrancar el motor. Yo estaba viendo, porque me quedé ahí en la playa, al lado del muelle. Y demoraron cinco días nada más. Ellos, pero yo me quedé ahí. Y al día siguiente, cuando, como, me acuerdo, como a las 4 de la mañana empezó la sirena a aullar. Una viera de la sirena, ahí fue, empezó lo que ya la gente se va dando cuenta que ya se habían llevado el bote, motor y todo, andaban buscando a la gente. Había un, una lancha de, de fibra, volteado, yo estaba escondido ahí. A las 4 cuando empezó a sonar la sirena salí enseguida, uh, llegué, llegué a tiempo a la celda nuevamente. Entonces bajaron a todo el mundo, bajé a contar para ver quién se, quién se había llevado la lancha, todo eso.
1: Las heridas de Malimali levantaron sospechas entre los custodios. Él dijo que se había caído del baño, pero no le creyeron. Lo acusaron de estar involucrado en la fuga y lo castigaron. El plan de su primo y sus compañeros fue un fracaso. A casi todos los atraparon a los pocos días en tierra firme. Dentro de todo, tuvieron suerte. En esa época, los fugitivos que eran interceptados en alta mar, desaparecían. Los regresaron a Coiba. Y los dejaron durante días atados a unas palmeras sin comer ni beber. Después entonces siguieron con la rutina de cargar piedra. Todos los días como un esclavo,
0: cargando piedra. Casi un mes. Después entonces a él lo mandaron para en otra isla más lejos todavía.
1: Después de ese primer intento de fuga, a Marimali y a su primo los distanciaron. A él lo mandaron a un campamento en el centro de la isla, conocido como la hidroeléctrica y a su primo a la isla Jicarón. Después cuando me mandaron castigado a la, a la,
0: a la hidroeléctrica, seguí con mi intención de escapar y
1: empecé a, a hacer mi, mi bote en la noche. Era un escenario excepcional, no había policías, un presunto exoficial nazi que estaba detenido hacía de jefe del campamento. Allí en, en la hidroeléctrica no había policía, había un
0: alemán que era compañero, parece conocido, el general Noriega, el de la Segunda Guerra Mundial, un nazi, un viejo, Lorenzo Hassel se llama. Eh, él era jefe de allá en, en la hidroeléctrica, porque le habían dicho a, la, a los policías que él podía eh, producir la luz, porque él
1: era ingeniero mecánico y todo. Como estaba casi sin custodia, Malimali aprovechó para planificar un nuevo intento de fuga. Construiría una balsa con sus propias manos. Mm.
0: Y de noche yo aprovechaba hacia mi balsa, no balsa, un bote. Así, no todos los días, de vez en cuando podía, a fabricar mi bote. Porque en no nosotros usamos bote. Siempre andamos de remo y bote. Mejor que el balsa. Cuando estaba en la central me llevé lo que es la, remita, la herramienta para hacer
1: bote. Eso se la llama anzuela. Una suela es un tipo de hacha de mango corto, con la hoja curva, que se usa para trabajar la madera. El plan que había armado en su cabeza era escapar por un río que desemboca en el mar. Se dio cuenta que iba a necesitar un aliado. Encontró a un compañero de un campamento cercano a la hidroeléctrica que también se quería fugar. Con el tronco de un árbol caído, se pusieron a fabricar la balsa. Eh, lo que aprovechamos es cortar con la hacha,
0: con solamente podemos decir eh, dos o tres metros, porque éramos dos nada más. Entonces todos los días hay que ir allá a cobrar eso, o
1: sea, fabricar con la suela, poco a poco. Eso no es tan fácil, por eso demoramos bastante durante tres meses, todas las noches estuvieron trabajando el tronco. Lo socavaban con la suela hasta dejarlo hueco. La embarcación para el escape ya estaba lista. Pero de repente, trasladaron al prisionero nazi que hacía de custodio y eso cambió todos sus planes.
0: Hasta que se enfermó, le dio hernia y lo sacaron para operarse y no regresó más. Sin custodio, Malimali no podía quedarse en la hidroeléctrica y cerraron el campamento. Así que mi bote se quedó allá, ya debe estar de podrido ahorita. Y se quedó allá y, bueno, no pude hacer nada.
1: La noche del 19 de diciembre de 1989, la luz artificial se apagó. La isla quedó iluminada solo por las estrellas, la luna y su reflejo en el Océano Pacífico. Los presos no lo sabían, pero era el comienzo de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Lo primero que hicieron los guardias fue sacarle las radios que tenían los detenidos en sus celdas. No querían que escucharan que pasaban a estar bajo control norteamericano. Sí, entonces los mismos policías habían abandonado la isla. Y nosotros nos quedamos, vamos a decir,
0: la suerte de nosotros, cada uno ha agarrado, o sea, empezó a hacer sus balsas y todo el día
1: 20, 21, 22, de diciembre de 1989. Mientras los presos de Coiba construían sus propias balsas, a 300 kilómetros de ahí, 25.000 soldados estadounidenses llegaban a la capital de Panamá. La excusa de Estados Unidos era terminar la dictadura militar de Manuel Antonio Noriega, un militar que había sido aliado de la CIA.
0: Desde que? ¿Mani? Necesitamos un capitán. Ya tenemos listo la balsa. Bueno, encontramos una, un par de madera, empezamos a hacerla. Fabricamos lo que es el remo y listo. Dos remos necesitamos, ya listo. Entonces a las cuatro, cinco, las seis de la tarde, salí de la central. Me dice, en Punta Esquina está
1: nuestro bote, y con nuestra balsa, nuestro taxi, vamos para allá. Así como lo habían necesitado los guardias, los otros detenidos también pidieron su ayuda. Pero cuando y Mali, Mali llegó a Punta Esquina, se encontró con más presos que querían escapar, que balsas para navegar. Eran un total de 50 prisioneros con machete en mano. Y yo llevaba un cuchillito así y todo el mundo salió con un machetón. El que... En ese momento, parado frente al océano Pacífico, Malimali repasó su historia. Había llegado a Coiba trasladado de otro penal con el objetivo de fugarse contra su primo. Y habían conseguido una balsa con motor y gasolina. Ese primer intento de fuga había fracasado y terminó en castigo. Después construyó otra embarcación que nunca pudo usar. Ahora estaba frente a su tercer intento de escape. Debía elegir si peleaba muerte con los que habían sido sus compañeros para subir al bote o si se quedaba en la isla. Sus dudas eran porque el fin de la dictadura parecía cercano por la invasión de Estados Unidos a Panamá. Y si se acababa la dictadura, podría recuperar la libertad. Así fue que decidió volver a la isla. Me voy para atrás. Ahora regresé nuevamente.
0: A las 8 de nuevo estaba en la marina. Hasta que llegaron los primeros, vamos, llegó enero, en enero llegaron los, pero los otros policías, policías de la democracia. Ya se ha habido que el militarismo,
1: El fin de la dictadura en Panamá no fue pacífico. Todavía no está claro el número de muertes durante la invasión. Se habla de entre 500 y 4000 civiles asesinados. La capital estuvo sitiada por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde la invasión hasta el 3 de enero de 1990, cuando Manuel Antonio Noriega se entregó. Para esa época, Malimali fue trasladado otra vez a La Modelo, en la ciudad de Panamá, donde tenía una audiencia judicial. La audiencia duró como
0: tres días seguidos, me acuerdo, ya era la misma cosa, la misma pregunta y, y yo sinceramente no sé, me cansé y le dije, bueno, yo era el culpable, culpable. Pues. Acepté mi culpabilidad. Pero tengo mi conciencia,
1: tranquilo, entonces acepté la culpabilidad y ahí terminó la audiencia. Lo condenaron a 17 años de cárcel. Lo primero que pidió Malimali fue volver a Coiba. Si tenía que cumplir una condena, Prefería hacerlo en la isla. Pero el regreso de la democracia tenía otros planes para Coiba. En 1991, más de un año después de la invasión, Guillermo Endara Galimani, el primer presidente de Panamá después de la dictadura, creó por decreto ejecutivo el Parque Nacional Coiba.
0: Entonces, ya en 1992 empiezan a llegar los primeros investigadores españoles, panameños, de
1: todos lados empiezan a llegar los primeros investigadores. Necesitaban a alguien que conociera bien la isla, desde las montañas hasta el fondo marino. Malimali era la persona perfecta para ese trabajo.
0: Ellos, los mismos policías, me recomendaron
1: y me mandaron a otro sitio para trabajar con los investigadores. Malimali se convirtió en guía y asistente de los científicos. Los acompañaba al trabajo de campo. Con ellos aprendió aún más sobre la isla y su biodiversidad.
0: Bueno, la primera cosa es que ellos vinieron a hacer el inventario de la flora y fauna. Todo lo que es, existe así en forma preliminar. Para, entonces ellos mostraron, presentaron eso para que la isla cogiera más fuerza y para poder protegerla mejor.
1: Para Malimali, los sueños de fuga quedaron sepultados.
0: Me, dejé, me hizo pensar, o sea, me, por fuera ya no... no el escape la fuga ya no cabía en mi mente, de los 91 para adelante. Solamente me cabía que tenía que pagar lo mío y listo. Que ya no era lo mismo, que ya no era castigo. En
1: 1998, Malimali recuperó la libertad después de 12 años de castigo. Había caído preso con 23 años y ahora ya estaba por cumplir los 37.
0: Yo pagué lo mío, pagué lo mío, o sea, la condena fue 17 años. Si me portaba bien, me iban a rebajar la pena y me rebajaron la pena porque
1: nunca tuve más caso. Una vez en libertad, volvió a la ciudad de Panamá, pero convivía con un doble problema. Extrañaba la isla y no podía conseguir trabajo por sus antecedentes penales.
0: ¿Y qué va? Pasé como cuatro o cinco meses sin trabajo. Nadie me quería contratar, porque me pedían récord policívo.
1: Y cuando representaba mi récord policívo decía Coiba. No, me veces no. Hasta que un día, mientras se esperaba el bus, alguien lo reconoció. Era uno de los guardaparques de Coiba.
0: Me dice, ¿no quieres regresar a Coiba? Me pregunta yo. ¿De una vez cuándo? Mañana mismo que me dice, en serio, Yo, en serio. Así fue que regresé a Coiba. Pero como guardaparque contratado por Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, AMCOM.
1: Al día de hoy, Malimali trabaja como guardaparques para el Ministerio de Ambiente de Panamá. En 2019, con el apoyo de la Autoridad de Turismo, publicó el libro Baico, Coiba por dentro, donde narra sus vivencias en la isla. Ahora se encuentra trabajando en su segundo libro.
0: Voy a describir todo lo que es la isla, todo, todo, su área marina, todo. Sus, sus animales, todo eso. Así que estoy en eso, porque es un, para mí es un paraíso. Ojalá siempre verdure así, como un paraíso. Ojalá nunca le vuelvan a hacer más daño a Coiba.
1: Fugas es una producción original de Amfibia Podcast Narración, Sebastián Ortega Guión, Florencia Alcaraz y Sebastián Ortega Producción, investigación y guión en este episodio Leila Nilipur y Melissa Pinel, de Indomables Podcast Producción general, Sebastián Grandi Diseño de sonido, Mateo Corrá Diseño de portada, Federico Mercante Comunicación, Vera Ferrari Canción de apertura, Nicolás Payela Dirección. Tomás Pérez Bison.